0: Wir glauben, die natürliche und die der, der natürliche und der rationale Zugang ist einfach zu fragen, wer ist da. Und der offenbart sich extern, wer er ist.
1: Also nicht nur, dass Gott ist, sondern wer Gott ist, das weiß ich durch Jesus Christus. In ihm, also heißt es in den Evangelien, sehe ich, begegne mir Gott von Angesicht zu Angesicht. Herzlich willkommen bei Profundo. Dieses Gespräch zwischen dem islamischen Dai, Sertac und mir findest du entweder als Video auf unserem YouTube-Kanal Profundum Austria oder auch als Podcast zum Anhören bei allen Podcast-Providern unter dem Namen Profundum Apologetik. Die Profundum-Videos und Podcasts sind ein spendenfinanziertes Projekt von Campus für Christus. die ermöglicht werden durch die vielen Beiträge von vielen kleinen Spendern. Wenn du weitere Inhalte wie diesen sehen möchtest oder hören möchtest, dann laden wir dich ein, auch dieses Projekt zu unterstützen. Du findest alle Details dazu in der Beschreibungsbox. Und wenn dir die Inhalte gefallen, warum teilst du sie nicht mit jemandem und likest das Video und abonnierst unsere Kanäle.
2: Eins, zwei oder drei, es geht los mit unserem Gespräch über Gott, Allah und die Dreieinigkeit. Bei mir sind Gernot, er ist Christ und Sartaj, er ist Muslim. Herzlich willkommen, schön. Danke sehr. Und ich heiße, ich heiße Christian Benzel und bin von begründet glauben und heute darf ich da zu Gast sein bei Profundum und das Gespräch ein bisschen moderieren. Ich werde euch Fragen stellen, die wir vorher vereinbart haben und dann werdet ihr einfach miteinander sprechen. Wenn euch das gefällt, was ihr da seht, dann wäre es wirklich schön. Bitte lasst uns einfach eine positive Bewertung, also liken und abonniert doch den Kanal, also subscriben. Mhm. Gut. Ich stelle euch ganz kurz noch unsere Gesprächsteilnehmer vor. Gernot ist Leiter von Profundum und er ist christlicher Apologet. Uh, Sataj ist ähm, bei, beim Islamic uh, Education and Research Academy äh, angestellt. Schön, dass du da bist und du bist da. Das bedeutet, dass du die Einladung zum Islam weitergibst. Sehr schön ausgesprochen. <lacht> Super vorbereitet natürlich. <lacht> Und ähm, jetzt möchte ich dich gleich fragen, Sadrach, äh, wie du das beantworten würdest, wer ist Gott im Islam?
0: Ähm, also vorweg ist es so, wenn wir aus islamischer Sicht von Gott sprechen, dann müssen wir auf Offenbarung zurückgreifen. Das heißt, wir sagen nur Dinge über Gott, die er von sich selbst gesagt hat in seinen Büchern und Offenbarungen. Und wenn man sich jetzt den Koran also auch die prophetische Tradition des Propheten Mohammed, Friede und Segen sein mit ihm ansieht, dann sehen wir bestimmte Eigenschaften und Attribute. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sein mit ihm, sagte selbst, dass Gott 99 Namen hat und wer diese lernt, umsetzt und verinnerlicht, dass er in das Paradies kommt. Das bedeutet nicht, dass sich die Eigenschaften Allahs, Gottes, sich auf nur 99 beschränken. Er mhm. hat viel mehr, aber diese 99 hat er offenbart, damit wir eine Beziehung zu ihm aufbauen können. Klassisch vorweg, wir glauben nicht, dass Gott ein alter Mann mit weißem Bart ist, der Erdbeben erschafft, wenn er wütend ist, okay. Aber es gibt Beschreibungen über ihn, wie er sich selbst beschreibt. Er ist der Autor der Existenz. Er ist der Großzügige. Er ist ersonnet der Absolute, ewig Unabhängige, von dem alles abhängt. Wir glauben, dass er Himmel und Erde erschaffen hat. Wir glauben, dass er Kenner des Offensichtlichen ist, Kenner des Verborgenen ist. Dass er der Liebevolle ist, der Barmherzige, der auch Reue annimmt. Dass er nicht zu niemand ihm je gleicht. Also das sind so allgemeine Beschreibungen, dass er der Lebendige ist, der ewig Beständige ist. Der nicht beginnt zu existieren. Das sind so Eigenschaften die er äh, uns offenbart hat, äh, wodurch wir auch dann wissen, wer er ist, wodurch wir durch seinen Namen eine Beziehung zu ihm aufbauen können und wissen, wer er ist.
2: Und ähm, äh, unser Titel heißt ja 1, 2 äh, oder 3. Was würdest du dort sagen, zu der Frage?
0: Ich, also bei uns, wir glauben, dass Gott äh, weder Söhne noch Töchter hat, keine Gefährten, äh, keine Partner. Wir äh, Gesellen ihm nichts bei. Und wir haben die klassisch-jüdische Position, dass wir glauben, dass Gott ein Einziger ist, dass in diesem Gott keine Pluralität herrscht äh, in Form von drei, vier oder fünf Personen. Äh, das, sagen wir, ist tatsächlich Blasphemie. Und das ist etwas, was Muslime und Christen, das ist so der Elefant im Raum. Ja. Und deswegen ist ja auch das Thema heute, über das wir sprechen mhm. werden. Also wir glauben, dass Gott ein Einziger ist. Mhm. Genau. Okay,
2: cool. Gernot, wer ist Gott im Christentum?
1: Ja, spannend. Also viel, viel interessanter ist, der Sertus auch gesagt hat, über den Islam. Und für mich als Christ, ich würde immer anfangen, also wir würden auch eins, zwei, drei also vor allem in den wir würden auch sagen, die Offenbarung, die wir bekommen von, von Gott die in, in den Schriften, ist, dass Gott einer ist. Also das ist ja das alte Gebet im Alten Testament, was, was die Juden immer beten auch. Ähm, Höre, o Israel, der Herr, dein Gott, ist einer. Aber als Christ würde ich sagen... Die Story im Christentum funktioniert so, dass dieser eine Gott sich Stück für Stück vorstellt, den Menschen. Und dass dieser eine Gott davon spricht, dass er eines Tages in die Welt kommen wird, das verspricht er durch das alte Testament hindurch, um die Menschheit zu retten. Und als Christ glaube ich dann, und das ist halt dann, so habe ich der zentrale Knackpunkt in unserer Unterhaltung, dass dieser eine Gott, ähm, Jahwe, Mensch geworden ist, in seinem Sohn Jesus Christus, ähm, das heißt, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, ähm, diesem Gott begegnen können. Dieser Jesus hat uns quasi Gott gezeigt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Das heißt, dieser eine Gott besteht in drei Personen alle Ewigkeit hindurch, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ähm, da sind wir dann bei, bei genau der Diskussion. Das heißt, Jesus stellt uns den Vater vor, Jesus zeigt uns den Vater, der Sohn macht Gott für uns sichtbar, angreifbar, kommt in die Welt, ähm, stirbt für uns am Kreuz, gibt sein Leben und dadurch habe ich eine andere, also ich habe nicht Namen über Gott, die offenbart werden, sondern ich sehe Gott, Gottes Wirken, Gottes Handeln in Jesus Christus und kann daraus Rückschlüsse schließen über, über Gott. Und dann natürlich noch haben wir die dritte Person, der Heilige Geist, ist derjenige, der dann in den, in den Gläubigen lebt. Das ist die Ausgießung des Geistes Christi, wo Gott in uns lebt. Und du hast es vorhin gemacht mit, du hast vorhin gesagt, ja, ihr habt Offenbarung primär. Als Christ will ich sagen, es gibt quasi zwei Stränge und einer ist davon, der Entscheidende, also weiß, es gibt so etwas wie natürliche Theologie, Also wir, wir können die Natur und die Schöpfung betrachten und wir sehen, die Fingerabdrücke Gottes in dieser Schöpfung, mhm. das ist keine direkte Offenbarung, es ist nur, etwas wird sichtbar über diesen Schöpfer Gott durch die Schöpfung, aber ultimativ, das heißt, Menschen haben immer ein Gefühl, eine, eine Idee von Gott, mhm. alle Religionen haben, reden von einem Gott.
2: Also man kann Gott irgendwie durch die Natur auch irgendwie, irgendwie erkennen, erkennen? Also Thomas du? von
1: Aquin spricht davon, dass sind mhm. halt allgemeine Gedanken, ein bisschen konfuse Gedanken, die Menschen über Gott mhm. haben. Sie wissen, es gibt einen Und Gott andere, als Schöpfer.
2: Die andere, ja.
1: Und die andere ist halt, dass Gott sich dann in Jesus Christus direkt vorstellt. Mhm. Also es gibt schon einen Schatten davon im Alten Testament, wenn, wenn, wenn Jahwe durch den Dornenbusch zu Mose spricht oder mhm. wenn ähm, zum Beispiel, da gibt es eine ganz berühmte Szene, wo drei Engel dem Abraham erscheinen. So solche mhm. Vorankündigungen von, von, von Gott. Aber prinzipiell bekam man einen Gott, der in drei Personen existiert mhm. und der hat sich in Jesus
2: Christus gezeigt. Also wenn du sagst eins, zwei oder drei? Dann sage ich eins und, <lacht> und muss ich drei.
1: <lacht> genau, das ist der zweite Punkt in unserer Diskussion. Also ich würde sagen, es ist ein Gott in drei Personen. Und damit mhm. natürlich spreng ich die Logik von eins, zwei oder drei. Zwei ist auf jeden Fall nicht die Antwort, möchte ich anmerken. Also das ist schon ich mal... Ich schon
2: gewundert, dass es zwei wohl sein wird. <lacht> Gut. Also Tata, du hast schon ein bisschen angefangen damit, uns zu sagen, wie, wie ein Mensch... Gott kennen. Kann. Mhm. Möchtest du da nur ein bisschen das genau erklären, wie das passiert, dass ein Mensch Gott kennt?
0: Ja, ja, natürlich. Also, es gibt äh, zum einen natürlich, dass man sich Wissen aneignet über Gott. Und was ich zu Beginn gesagt habe, es ist nicht so, dass wir ausschließlich durch Offenbarungen erkennen können, wer dieser Gott ist. Wir glauben aus islamischer Sicht, dass jeder Mensch mit einer natürlichen Disposition auf die Welt kommt. Mhm. Und diese natürliche Veranlagung nennen wir Fitra. Und diese Fitra beinhaltet ein gewisses Gottesbewusstsein in jedem Menschen. Das heißt, Und Fitra
2: bedeutet die natürliche Veranlagung. Diese natürliche Veranlagung, mhm. dass
0: jeder Mensch dieses Gottesbewusstsein mhm. hat. Das heißt, wir glauben, dass jeder Mensch mit einer guten Natur auf die Welt kommt. Und dieses Gottesbewusstsein ist natürlich, entfaltet sich nicht natürlich zur Gänze. Aber mhm. Dinge wie, dass derjenige, der uns hergebracht hat, fähig ist, Wissen hat, einzigartig ist, nicht menschenähnlich ist, glauben wir es in der Natur jedes Menschen. Aber um zur Gänze zu wissen zu wollen, wer Gott ist, dazu sind wir nicht in der Lage. Wir können jahrhundertelang darüber mhm. philosophieren, aber wir glauben, dass es natürlicher und rationaler ist, dass Gott sich selbst offenbart und sagt, wer er ist.
2: Mhm.
0: Kleines Beispiel, wenn jetzt jemand bei der Tür klopft, könnten wir zu dritt jetzt stundenlang diskutieren, wer könnte das sein. Mhm, so. genau. Aber wir glauben die natürliche und die rationale, der, der natürliche und der rationale Zugang ist, einfach zu fragen, wer ist da? Mhm. Und der offenbart sich extern, wer er ist. Mhm. Äh, das, denken wir, ist der Zugang. Und dann haben wir natürlich einen sehr, sehr großen Bereich der spirituellen Verbindung zu Gott. Wir beten äh, fünfmal am Tag. Mhm. Ähm, das ist eine Pflicht für Muslime. Und da versuchen wir auch, unsere spirituelle Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten, mhm. verteilt auf den Tag. Also mhm. wir beten diese fünf Gebete nicht auf einmal und dann geht raus in die Welt. Nein, ja. Wir werden immer wieder daran erinnert, in all diesem Alltagsstress, dass wir von Gott kommen und zu ihm zurückkehren. Mhm. Und dann gibt es natürlich verschiedene Methoden. Also das tägliche Gebet, diese fünf Pflichtgebete, dann gibt es sogenannte Bittgebete, mhm. wo man einfach seine Hände hebt und Gott um Dinge bittet. Das können auch. Um,
2: wenn ich da fragen darf, bitte. ist das dann ein Ausdruck von, von deiner Hingabe an, an den islamischen Gott oder ist das für dich auch eine eine Art, ihn zu kennen, also weil das Wort, ich kenne jemanden, das bedeutet entweder, ich weiß viele Sachen über ihn, die er mir vielleicht selber auch gesagt, gesagt mhm. hat, aber die zweite Bedeutung ist ja, ich bin dem irgendwie, ich habe eine persönliche Nähe zu dieser Person, ich kenne ihn in einer Beziehung. Mhm. Ist das so? Ähm, das da mit ich weiß bei nicht, ob Gebeten? ich die Frage weil,
0: richtig verstanden habe. Was mhm. wir aber nicht glauben, das kann ich schon vorweg sagen, dass Gott zu bestimmten Menschen Dinge offenbart, die er nicht schon in seinem Buch offenbart hat. Also es gibt ausgewählte Propheten, denen werden diese Offenbarungen offenbart und mhm. diese verkünden sie den Menschen. Aber es gibt jetzt nicht außerhalb von Propheten und gesamten Menschen, zu denen er äh, sich auf eine andere Art und Weise offenbart. Also mhm. das tut er nicht. Mhm. Und äh, dann gibt es eben Bittgebete, wo man Gott darum bittet. Das können auch weltliche Dinge sein. Ich mhm. weiß nicht, wie das im Christentum ist, aber wenn man seine Klausur bestehen mhm. will, wenn man... Äh, ja finanziell stabil sein will wenn man ein, auch für diese Dinge kann man Bitgebete machen wofür man keine mhm. Bitgebete machen kann äh, sind äh, verbotene Dinge
2: mhm.
0: man kann nicht Gott bitten oh Gott gebe mir, zum mhm. Beispiel äh, ge gebe mir Erfolg beim nächsten Bankraub ja. so was okay. wird zurückgewiesen ja. dann gibt es Wikr, das, das, das nennt man Gedenken an Allah das heißt da wiederholt man seine Namen und verinnerlicht diese mhm. und äh, dann gibt es natürlich den Koran indem man den Koran liest äh, baut man auch eine Beziehung zu ihm weil mhm. man versteht, wer es. ist.
2: Okay, danke. Bitte. Ähm, Gernot, wie würdest du die Frage beantworten? Wie kann, wie kann man im Christentum Gott kennen? Paul, ich habe... Also, du richtig. hast schon vorhin das erklärt mit der natürlichen Offenbarung ja. und der Offenbarung durch, die, durch Jesus.
1: Ich würde gerne einen Bibelvers vorlesen. Ich auch vorhin gedacht, wenn es irgendwie so schön auf den Punkt trägt. Ähm, wenn, wenn Jesus spricht gegen Ende seines Lebens, hm. dann sagt der folgende, schönen Satz, er sagt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in dem du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, wie kann man Gott kennen? Man jetzt, ich habe vieles, was du sagst, würde ich gar nicht so anders sehen. Aber der große Punkt ist, also, wie können wir Gott kennen, ist die primäre Quelle, dass ich weiß, wer Gott ist. Also Nicht nur das Gott ist, sondern wer Gott ist, das weiß ich durch Jesus Christus. In ihm, also heißt es in den Evangelien, sehe ich, Begegne mir Gott von Angesicht zu Angesicht. Ich kann Gott in seiner Gnade, in seiner, in seiner in, in Wahrheit und in allem sehen. Das heißt, also wie kann ich Gott kennen? Ich würde mit Jesus Christus anfangen. Das heißt, das Christentum, streng genommen, würde ich jetzt behaupten, ist das Christentum jetzt nicht so sehr eine Buchreligion, wie es eine Jesusreligion ist. Natürlich, woher weiß ich über Jesus? Dann muss ich dann in die Bibel schauen, also dann
2: verschwimmt ja, diese ja.
1: Grenze. Aber es geht primär, dass Gott sich in Jesus uns vorstellt. Ähm, und das zweite Element ist, Christen würden wir davon reden, also ob du es ablehnen würdest. Also wir haben sozusagen Zusagen in der Bibel, dass wenn wir glauben, ähm, wenn wir im Glauben Gott annehmen und zu ihm kommen, dass wir zu Kindern Gottes werden, mhm. dass wir zu seinen Kindern werden und wir eine persönliche Beziehung mit diesem Gott haben. Mhm. Ähm, das heißt für mich zum Beispiel, er gießt uns seinen Geist ein. Das heißt zum Beispiel, mhm. der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief davon, dass die Liebe Gottes in uns ins Herz eingegossen ist durch den Heiligen Geist. Das heißt, ich habe als Christ, das ist ein bisschen ein mystisches Element im Christen, ich weiß nicht, wie das im Islam funktioniert, aber zu sagen, da wohnt Gott in mir zu einem gewissen Grad, da ist die Liebe Gottes in mir, und ich kann im Gebet sehr persönlich mit Gott reden. Also als Christen beten wir auch, aber Christen würde ich sagen, da ist das, was du gerade auch mit diesem Bittgebet genannt hast, das sehr stark im Vordergrund. Also Jesus lehrt uns zu beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt für deinen Namen. also hast das Element von Anbetung, dein Recht komme, dein Wille geschehe, also wo ich mich ganz auf Gott einlasse. Aber dann hast du im Gebet genauso, vergib uns unsere Schuld, gib uns unser tägliches Brot heute mhm. und so weiter. Wo ich sage, mhm. ich kann auch meine Bitten zu Gott bringen, weil wir diese Vater-Sohn- Vater, oder Vater-Tochter-Beziehung haben mhm. zu Gott als Christen.
2: Also das ist so ähm, vielleicht ein Thema für ein, ein weiteres Gespräch. Ja. Diese Frage der Beziehung, Kind-Gottes sein oder mhm. nicht was hat es für euch beide, also du hast schon vorhin gesagt, es gibt keine, Allah hat keine Kinder ja. und du sagst, der, der christliche Gott hat Kinder. Was ist da der Unterschied im, im Gottesbild? Weil wir reden ja über die Frage, wie, wie ist Gott? Mhm. Also wie sieht ihr da, warum, warum ist es für dich so, dass das klar ist, das geht nicht? Und warum ist es für dich so, dass das klar ist, das geht? Aber jetzt nicht, wie wird man dazu, sondern äh, wie, wie prägt dieses, dieses Bild von Gott? Warum kommt das dann dabei raus? Mhm. Das würde mich jetzt interessieren.
0: Ähm, zum einen kann ich den Zugang wählen, weil Gott das im Koran als letzte Offenbarung kategorisch ablehnt. Mhm. Also es das heißt, er wurde, mhm. äh, weder hat er gezeugt, noch ist er gezeugt worden. Mhm. Äh, Kapitel 112, Surah äh, Ikhlas. Also da heißt es prinzipiell, Gott, der Eine, der Absolute, ewig unabhängig von dem alles abhängt. Mhm. Er hat nicht gezeugt und er wurde auch nicht gezeugt. Und eine Vater-Sohn-Beziehung lehnen wir aufgrund dessen ab, weil Gott keine Nachkommen hat. Also Gott ist der Schöpfer und wird nicht zur Schöpfung. Wir haben da eine mhm. klare Demarkation, was nicht bedeutet, dass, dass wir an einen deistischen Gott glauben, der uns hierher gebracht hat und sich von uns entfernt hat. Nein, deswegen sehen wir auch, dass... Mhm. Ähm, dass als Adam gesündigt hat beispielsweise, mm. gemeinsam mit Eva, mm. wir glauben beide haben die, die Sünde begangen, was war unmittelbar danach, als Adam entblößt wurde und sich mit den Blättern des Paradieses äh, bedeckt hat, in Orientierungslosigkeit, was soll er machen? Er weiß nicht, wie er das gut machen soll. Sagt Allah im Koran, da empfing Adam Worte von seinem Herrn. Das heißt, Allah war der Erste, der ihn sozusagen mehr oder weniger, auf ihn zuging und ihm gesagt hat, was er tun soll, nämlich, dass er Reue zeigen soll. Und im selben Wortlaut heißt es, und Gott hat ihm vergeben. Das heißt, wir haben definitiv diese Beziehung. Aber in dem Moment, wo man sagt, Gott hat einen Sohn, Gott hat Töchter, schreibt man ihm Nachkommen zu. Mhm. Weil was hätte passieren können, wenn Jesus geheiratet hätte, was ja keine Sünde ist, mhm. wenn er Beischlaf gehabt hätte, was ja auch keine Sünde ist, hätte man dann, einen weiteren Sohn Gottes reproduziert. Und da kommen wir zu einem Punkt, wo wir den Monotheismus plötzlich verwässern und wo man, wo man Götter oder Söhne Götter, mhm. Söhne Gottes, äh, Söhne Gottes äh, generiert. Und da sehen wir aus islamischer Sicht, dass die Inkarnation zu Ende gedacht sehr, sehr viele Probleme mit dem monotheistischen äh, Bild hat. Mhm. Das schon so also Wir
1: haben, wir haben jetzt zwei Begriffe, für, die wir da jetzt eingeführt haben. das eine ist, wir persönlich, also ich als Christ, bin ein, ein, ein Kind Gottes, mhm. Und da würdest du, das hast du ja jetzt auch umschrieben mit diesem, ähm, mit diesem arabischen Begriff, oder im, im alten Testament kommt das ja auch vor, wenn Mose Gott eine, eine Freundschaft mit Gott hat, Adam wandelt mit Gott durch den Garten und so weiter. Das ist eine intime Beziehung. Und wie du richtig sagst, also das ist etwas anderes als meine Beziehung zu Gott als Kind. Ich bin adoptiert in die, also in die Gemeinschaft Gottes hinein, durch den Glauben, ähm, bin ich jetzt Teil... Der, 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 der Glaubensfamilie. Und damit ist Gott mein Vater. Und wir haben diese Vater-Sohn-Beziehung als, als Gläubige. Und dann hast du nochmal separat, und das hast du so am Ende angesprochen, Jesus Christus mhm. ist der ungeborene, ungezeugte, ewige Sohn Gottes. Also es gab keinen Zeitpunkt, wo der Sohn nicht war, und wo der Vater nicht war, und wo der Heilige Geist nicht war.
0: Vor der Inkarnation?
1: Vor der Inkarnation. Sie haben immer existiert. Okay. Also die ja, Freienigkeit ja. existiert in alle Ewigkeit vor der Schöpfung. Ähm... Und da ist halt der entscheidende Punkt, genau wie du sagst, es ist nicht, es ist eben, es ist nicht biologisch, mhm. es ist nicht metaphorisch, es ist nicht adoptiv, sondern es ist quasi, es ist die, 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 das ist der wahre Sohn Gottes. Gott quasi besteht in sich selbst, ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Mhm. Und dann hast du dieses interessante Problem mit der, Histo mit der Geschichte gebracht, also es tritt Gott in die Geschichte mhm. ein. Was wäre, wenn Gott da jetzt eine Familie gründet, heiratet und sieben Kinder hat, was passiert dann mit diesen Kindern? Und da ist halt ganz wichtig für uns zu sagen, dass Jesus ja für eine konkrete Funktion reingekommen ist. Mhm. Also, das ist bewusst so, dass Jesus mhm. Single ist, unverheiratet ist, keinen Sex hat, weil er hier eine neue Schöpfung in die Welt bringt. Mhm. Eine Schöpfung, die durch den Glauben entsteht. Das heißt, weil ja quasi Jesus ja auch hier in dieser Welt als der Gottmensch ja seinen Plan, seinen göttlichen vorher, ja. vorhergesehenen, ja. Ja. ausarbeitet. Das ist natürlich, das wäre massiv problematisch, hätte Jesus sich dazu ja. entschieden. Aber quasi das ist ja etwas, was in der Hand Gottes liegt. Weil ja. Jesus ist Gott und Mensch gleichzeitig. Und das passiert da in dem Fall natürlich nicht. Mhm. Das sind sehr unterschiedliche Ebenen von, von, kind, von, von Sohnschaft. Ich bin ein Sohn Gottes, weil Gott mein Vater ist durch den Glauben. Und Jesus ja. Christus ist der wahre Sohn Gottes, weil er von ewig her der Sohn ist. Ja, ich verstehe
0: den Punkt, dass du sagst, er ist der wahre Sohn Gottes. Aber mhm. das ist ja eine Tautologie, wenn ich frage, was verstehst du unter Sohn Gottes und mhm. du sagst, er ist der wahre Sohn Gottes. Ja. Und also gibt,
2: Tautologie bedeutet, es gibt uns keine neue Informationen. Ah, ja. genau. so.
0: um, und wenn, wenn, deswegen, also wenn er nicht adoptivistisch ist, mhm. dann muss er metaphorisch sein und wenn er nicht metaphorisch ist, dann muss er biologisch sein. Und wenn er keiner dieser beiden ist, aber eine vierte äh, Möglichkeit auch nicht gegeben ist, dann ist es eine Tautologie. Und bezüglich dem, dass Gott, dass, äh, Gott inkarniert ist in der Person mhm. Jesus, athanasianische Glaubensbekenntnis mhm. sagt, er ist zur Gänze Mensch geworden, mhm. außer in Sünde. Ja. Das heißt, theoretisch zu Ende gedacht, mhm. kann man das nicht ausschließen. Die Inkarnation zu Ende gedacht, bedeutet, Jesus hätte heiraten genau, können, natürlich. weil das ist ja keine Sünde. Genau. Er hätte Kinder zeugen können, das ist ja keine Sünde. Genau. Und die Frage ist jetzt, okay, was passiert, wer sind dann diese Kinder, genau. Das sind
1: die Söhne Gottes, des Sohn Gottes und man generiert natürlich, Also Natürlich kannst du es nicht ausschließen, aber das ist halt der ganze Punkt der Story. ist quasi. Also das ist ja nicht so, dass, ich, dass Jesus sich denkt, boah, eigentlich könnte ich jetzt auch was anderes machen. Wie wäre es, wenn ich den göttlichen... Also, also Jesus kommt bewusst in die Welt, weil mhm. er ist eben der wahre, er ist voll Mensch, voll Gott, mhm. ähm, nur eben ohne Sünde, aber genau sonst wie wir, nimmt er die menschliche Natur an. Und da ist es halt dann genau so, dass er halt diesen göttlichen Heilsplan kommt, um zu erfüllen, weil es jetzt sein eigener Heilsplan ist. Mhm. Also er kommt in die Welt, um zu suchen und zu retten das, was verloren ist. Das heißt, er kommt nicht hierher, um sich eine Familie aufzubauen und zu denken, Boah, das wäre auch Leihwanns, sondern er kommt her, um zu sagen, ich werde Mensch, ich trete die Welt ein, um das perfekte menschliche Leben zu leben, um die mhm. Menschheit zu erlösen und am Kreuz für sie zu sterben, um aufzuerstehen. Mhm. Das heißt, das heißt der, der, also Jesus, in allem, was er tut, erfüllt er mhm. den göttlichen Heilsplan. Und nicht etwas Eigenes. Du würdest aber
0: schon sagen, dass ein Konzept oder ein Gedankengang, in hm. diesem Fall die Inkarnation, oder hm. allgemein ein Konzept, ergibt nur dann Sinn, hm. wenn er auch zu Ende gedacht schlüssig ist. Würdest du das sagen? Ein Konzept, eine Idee. Prä prinzipiell. Er gibt nur dann Sinn, wenn es zu Ende gedacht ist.
1: das im Rahmen der Logik. Das heißt, da haben wir den Punkt. Ja, aber, aber der, der Punkt ist halt... Ob das zustande gekommen
0: ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn du sagen würdest... Kinder zu zeigen ist eine Sünde, dann verstehe ich das.
1: Jesus ist ganz menschlich. Lass, lass uns einen Sünde. Schritt zurück machen. Ich glaube, das ist ein, ich, habe ein, ich glaube, das ist ein interessanter Unterschied. Hm. Ich, wir als Christen denken Gott nicht als, als Idee. Hm. Das heißt, Gott ist nicht eine Idee im Himmel und es kann ich logische Attribute ihm zuschreiben hm. oder nicht zuschreiben, aus Offenbarung oder wie auch immer. Sondern Gott ist ein, ist ein persönlicher Gott. Das heißt, ja, er ist ein, ein persönliches Wesen, das persönlich agiert, mhm. persönlich mit uns interagiert. Das heißt, wir reden als Christen auch davon, wir haben eine persönliche Beziehung mit Gott. Das heißt, Gott, dadurch, also dadurch dass Gott mit der Welt agiert und mit der Welt interagiert, setzt er Handlungen. Also, du könntest ja genauso gut auf das Alte Testament schauen und sagen: mhm. ja, Gott hätte ja auch nicht im Dornenbusch erscheinen können und Israel befreien können und hätte theoretisch nach der siebten Plage sich denken können, boah, das bringt nichts mit dem Pharao, machen wir was anderes, suchen wir uns ein anderes Volk und lassen mhm. halt die Israeliten in der, in der Gefangenschaft in, in Ägypten. Aber quasi, das ist für Gott keine Option, weil Gott an seinen Charakter gebunden ist. Aber das, das, heißt, würde
0: nicht, das würde nicht seinen Monotheismus oder sein Wesen komplementieren im Sinne von, dass er jetzt einen Kompromiss eingeht mit seinen Eigenschaften. Das genau, ist aber was,
1: ich glaube, das, das, da, ja, das macht er in der Inkarnation auch nicht, weil die göttlichen Eigenschaften, Bleiben wir erhalten. Mm. Also, was wo, wo man spricht in der Theologie, jetzt, jetzt wieder Fragen nach, wenn es abstrakt wird, was man was spricht, spricht, das spricht schon der Kyriel von Alexandria davon, mm. da spricht schon Athanasius davon, da spricht Martin Luther davon, das zieht sich durch die Geschichte durch, ist das nennt sich Kommunikatio Idiomatum. Mm. Was heißt das, wie bevor du nachfragst? Das heißt, die, die Eigenschaften, Idioma mm. kommunizieren in Jesus Christus. Das heißt, in, in Jesus sind alle göttlichen Eigenschaften und das nennt, sich, das nennt sich in der Theologie der fröhliche Wechsel. Mhm. Das heißt, Jesus hat all diese göttlichen Eigenschaften und nimmt und? die menschlichen Eigenschaften ja. an, damit wir als Menschen die, seine geistlichen Eigenschaften auf den Glauben haben können. Mhm. Also, seine, seine Perfektion, seine Heiligkeit Richtig, und all diese Sachen. Und, und da so, tun wir uns schwer. Genau, aber das, das ist ein kleiner Unterschied. Also, also die ich, 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 ich glaube, darf ich vielleicht einhaken, nämlich noch, noch, davor? Gerne. Ich glaube, der große ist nämlich, wirklich glauben an Gott der Geschichte. Also was ich ganz wichtig ist, dass die Offenbarung Gottes mhm. in der Geschichte passiert. Also ich ich glaube, der Unterschied ist, du redest zum Beispiel von Namen, von Ideen. Und was ich, Gott ist dieses, diese Entität. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf im Islam. Ähm, Entität bedeutet ja ein existierendes Ding. Genau, sie, existierendes ist absolut, sie ist absolut simpel. Oder? Also, die würde so als Moslem. Göttliche, Göttliche Einfachheit. Göttliche so Einfachheit. Das also heißt, Gott sich nicht verändert, nicht, nicht
0: immer in seinem Wesen Leibend. verändert er sich nicht. Yes. Genau. Und seine Attribute bedeuten auch nicht, dass er irgendeiner Veränderung unterliegt, weil das würde bedeuten, etwas außerhalb von
1: ihm verändert genau. Gott. Und das Und wir von dem Christen unterscheiden, kann man unterscheiden ableden. zwischen. Ähm, dem Gott in seiner Herrlichkeit. Also mhm. wir glauben auch, dass Gott ähm, dieser also diese, diese ewigen Unveränderlichkeit Tribute hat. Mhm. Aber es gibt dann noch den Gott, wie er sich offenbart mhm. und Gott interagiert echt und real in der Geschichte. Gott offenbart sich durch die Geschichte. Das ist eine dynamische Offenbarung, mhm. sich dynamisch durch die Geschichte ziehen, wo Gott Stück für Stück sein Wesen ja. sichtbar macht und auch mit uns heute noch interagiert. Mhm. Also es ist,
2: ist das ungefähr der Unterschied zwischen, eben, wenn ich jetzt einen Brief kriege von dir, ja. wo du die vorstellst, ja. oder wenn ich dir begegne und wir erleben irgendwie Sachen miteinander. Ist das genau, ist das, genau, das, das daraus meinst, ändern sich meine Eigenschaften Geschichte.
1: nicht. Also, ich würde sagen, die Eigenschaften Gottes bleiben immer gleich. Gott bleibt immer albarmherzig, gütig, ewig, aber er interagiert mit der Schöpfung. Er ist nicht vollkommen transzendent, hm. nicht vollkommen außerhalb dieser Welt, hm. sondern er ist immer in, er ist der Gott der Geschichte. Er ist in der Geschichte ja. Aber
2: der Punkt, was er ist ja, dass Jesus Kinder hätte zeugen können. Ja, hätte, ist das er, hätte er hätte Warum auch, ist das kein Problem für dich?
1: Das ist kein Problem, weil Gott sich dich hätte machen können. Aber also Gott ist ja in sich selbst konsequent, weil Gott der Einfach ist, er würde nichts machen, was gegen seine göttliche Natur spricht. Richtig, ja. Das heißt, Gott kann, also wie du sagst, Gott kann sich nicht selbst widersprechen. Ja. Gott, Aber er hätte, nee, das Ding ist, wenn wir über das Potenzial reden, hätte er das tun können.
0: Ja, Warum macht er das nicht Sinn? Ja, ja. ja, Aber wenn wir über Nein,
2: Was bedeutet das? Entschuldigung. Ja,
0: das ist ja schon. Ja. Ja. Also wenn wir über Perfect uh, Being Theology reden. Ja. Ja, also ich Gott gehe ist davon aus, dass glaubst Wesen. du? Richtig. Also ja. du glaubst, Gott, ist das, okay, das Gott ist das größt vorstellbare Wesen, was es gibt. Ja. Alles, was man sich größer vorstellen könnte, ist Gott. Ja. Also sozusagen. Nun, das Ding ist, ja, ich verstehe das. Aber ich sehe dennoch eine Veränderung da. Warum? Vor der Inkarnation ist dieser Gott, von dem du sagst, ungeboren, ungezeugt, ewig existent. Was das? Ja, ja, aber naja, durch die Inkarnation vor 2000 Jahren wird er geboren, wird er gezeugt. Das heißt, es gibt im Wesen Gottes eine Veränderung. Das zum einen. Und was passiert nach der Kreuzigung? Er wird emporgehoben mit denselben Eigenschaften. Genau. Das heißt... Ähm, er, entäußert, er, er entäußerte sich, sagt Paulus, das heißt, ich weiß nicht, ob du die Kinosislehre lehre mhm. vertrittst
1: oder nicht. Grad. Paulus, ja, Paulus, Paulus, Paulus gibt recht, ich gebe ja, Paulus recht aber, ja. aber,
0: aber was du sagst, ist, er hat zu seinen göttlichen Eigenschaften, die er hatte, Allmacht, Allwissenheit, ewig existent, hat er menschliche Eigenschaften angenommen. Das mhm.
1: sagt das äh, kalzedonische
0: äh, genau. Glaubens. Also das, ist, und
1: das ist auch was mit Kommunikation Richtig, gemacht, ja.
0: und da sehen wir einen klaren Widerspruch. Warum? Absolut. Weil es gibt diese sich ausschließenden Eigenschaften. Allmacht, mhm. Schwäche. Mhm. Allwissenheit, Ignoranz. Mhm. Ewig Existenz, Beginn von Existenz. Mhm. Unabhängig, abhängig. Das sind sich ausschließende Eigenschaften, die münden in einer einzigen Person, nämlich Jesus Christus. Weil Du bist kein Nestorianer, du glaubst nicht, Jesus ist, hat, teilbar. Ja, ja. ist, ist zwei Personen. Das heißt, wie ist es möglich, dass in einer einzigen Person diese sich ausschließenden Eigenschaften
1: zusammenfinden. Genau. Also das ist, das, das ist
0: unser, unser Kritikpunkt an der Inkarnation.
1: Genau, absolut, absolut berechtigter Kritikpunkt. Und ich glaube halt, dass das Ding ist, und davon reden eben die Kirchenväter, davon redet die Schrift, also Gott nimmt die menschliche Natur an, diese Eigenschaften, also es bleibt so, dass die göttliche Natur, die bleibt, die bleibt okay, immer danke. ewig gleich, aber die göttliche Natur weil wir eben keine das sind, also nicht sagen, okay, Jesus ist, da ist Gott, Mensch und da ist Gott, da ist Jesus, Mensch und da ist Gott, sondern die vereinen sich, die sind untrennbar vereint ineinander. Wie? Die verschränken sich. Diese in, Modalität, das ist unsere genau. Frage. Und das passiert eben in, in der, in der, ich möchte, es wirkt so, als würden wir immer nur Latein aber, reden, aber oder? du siehst in es. In, in, in diesem Austausch von Eigenschaften, in diesem, in diesem, in diesem Kommunikation von Idiomen. Ich verstehe. Daran passiert das, das heißt, die göttliche Natur, nimmt diese Sachen an, warum, um die Menschen in der Natur zu heilen. Das heißt, was, was du ganz stark, und ich glaube, das ist die islamische Sichtweise, mhm. ganz stark propagierst, ist, das sind miteinander im Wettbewerb stehende Eigenschaften. Also entweder oder. Und ich glaube halt der ganze Punkt ist, was Gott sagt ist, das ist kein Entweder- oder. Also, also können
2: wir so ein Beispiel machen mit dem Allwissen zum Beispiel, oder ganz anderes wählen. Genau. Weil das, das hat das sagt, das sind Eigenschaften, die sich in einer Person. Einfach widersprechen. Darf ich ein ja, ja anderes ja, Beispiel nennen? Ja, das ist etwas ganz,
1: ganz Wichtiges, wo, glaube ich, die Muslime sich auch ganz viel drüber ärgern. Ähm, eben, du sagst, Gott ist ewig. Ja. Ähm, und jetzt, was, was macht der christliche Gott? Er wird Mensch. Hm. Das heißt, er war, mal, er war mal nicht Mensch, auf einmal ist er Mensch. Mit hm. eine Änderung. Ähm, Sehen wir in seiner Ontologie. Genau. Als und dann stirbt er am Kreuz, dieser Gott. Das ja. ist eine Änderung. Er war mal nicht Mensch, ja. dann ist er Mensch dann ist er ein toter Mensch auf einmal ja. und dann ist die Auferstehung, dann ist er ein, ein, ein besiegender Mensch, der den Tod besiegt hat. Das heißt, hier passieren natürlich Bewegungen und ich glaube, das ist halt, weil wir das nicht ausschließlich sind. Der ewige Gott nimmt den Tod in sich auf. Das heißt, ich bin, ja, du glaubst ja auch an Perfect Being Theology, also diese Theologie sagt, dass Gott das höchste mögliche perfekte Wesen. Und ich würde sagen, ja, aber da, zu einem gewissen Grad. Nämlich, das ist das, was Thomas von Queen, was ich vorhin gesagt habe, sagen würde, naja, wir haben alle eine Idee von Gottes. Wenn wir sagen, jetzt so, okay, wie, wie könnte der Schöpfer dieser Welt ausschauen, dann wir sagen, ja, der muss ja perfekt sein und der muss allgültig sein und allbarmherzig sein. Und dann hast du ja natürlich dieses Spannungsverhältnis, wo dann Atheisten gleich herkommen und sagen, ja, was ist mit dem Leiden der Welt und mit hm. all den furchtbaren Dingen? Und das du, sage, ja, Wir haben all diese generellen Ideen und manche bringen uns zum Zweifel und manche bringen uns zum Anbeten. Aber das Ding ist, dieser Gott wird Mensch. Und das fange ich nicht mehr mit einem Perfect Being an, sondern ich fange mir an, ich die Perfektion Gottes zeigt sich zum Beispiel in der Liebe am Kreuz. Seine Allgüte wird jetzt sichtbar, indem er am Kreuz persönlich stirbt. Seine Allgüte wird dadurch sichtbar, dass er bereit ist, die menschliche Natur anzunehmen. Das heißt, hier passiert etwas, hier verändert sich etwas, aber dadurch wird nur besser sichtbar, was es eigentlich heißt. Weil sonst denke ich an einen Gott, der oben im Himmel sitzt und sich denkt, Boah, ich bin aber gut. Die Welt ist ein bisschen unperfekt, aber ich bin perfekt. Und dieser Gott tritt ein, ist bereit, dieses Leiden auf sich zu nehmen, mhm. ist bereit, dieses Elend auf sich zu nehmen. Und dann... Ich verstehe das, äh, aber mhm. die Frage ist noch immer im Raum und für mich
0: mhm. unbeantwortet, weil es gibt dennoch eine Veränderung im Wesen Gottes. Genau, und das lasse weil ich vor, zu. Der, vor der Inkarnation gab es den Sohn, die zweite Person der Trinität, vollkommen Gott. Mhm. Ohne menschliche Natur. Mhm nach der Kreuzigung haben wir den Sohn vollkommen Gott mhm. mit einer menschlichen Natur. Mhm. Das heißt, in seiner Ontologie gibt es eine Veränderung. Und wenn wir jetzt Perfect Being Theology hernehmen, stellt sich die Frage, okay, all das ist obsolet. Warum muss er das tun? Kann er nicht allgütig sein, ohne auf die Erde nein, kommen zu müssen? Nein, weil,
1: weil das, das wäre, wär, also für mich, das wäre für mich, also, also das ist quasi ist, das ist, die christliche Kom Komponente, also das ist genauso, wie wir auch beim letzten Mal, wie wir gesprochen haben, über Jesus. Das, das Christentum wir leben in einer Welt, die ist extrem komplex. Da gibt es ein, ein schönes Zitat von C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob du C.S. Lewis gelesen hast, wo er sagt: Natürlich kann ich eine Religion einfacher machen, wenn ich sie quasi, wenn sie nur ein, ein menschliches Konstrukt ist. Mhm. Aber wenn ich es mit Realität, mit Fakten zu tun habe, mhm. dann ist es immer komplizierter. Und das heißt, also nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Beziehung. Also wenn du bist verheiratet, ich bin verheiratet, wir haben Kinder. Sachen sind manchmal, also quasi, wird es sich manchmal einfacher gehen, wenn, wenn, wenn man schneller Sachen anspricht. Das Ding ist, dass die Realität komplex ist. Der Gott, der diese Re Realität geschaffen hat, ist eigentlich zu einem gewissen Grad nur in Paradoxen begreifbar. Das ist die Schwäche von... Also ich würde sagen, ja, Perfect Being Theologisch war zu einem gewissen Grad, aber sie geht nicht weit genug. Sie trifft nicht... Also, das heißt, oder sie, also zum Beispiel, wenn ich sagen würde, Gott wäre aus meiner Sicht kein Perfect Being, kein perfektes Wesen, mm -hmm. wenn wir nicht immer ähm, denglisch reden, ähm wenn er zum Beispiel in den Himmel sitzt und sagt, boah, ich sehe, da ist viel Elend und Leid und Tod und Sünde und Gewalt und nicht hineinkommt und in eine christliche Rettungsaktion startet. Aber warum? Sie, das, heißt, ja, ja. das heißt eigentlich, das Problem ja das doch von Allah ist in meiner Sicht, mhm. dass Allah vielleicht all diese perfekten Eigenschaften zugeschrieben werden mhm. können. Eben er ist allbarmherziger, er ist allgut, aber er tut nichts. Er ist passiv im Angesicht der Welt. Der christliche Gott, Wirkt so, als würde er Veränderung schaffen. Oder mhm. verändert sich vielleicht sogar. Aber er verändert sich dadurch in seinem Charakter nicht. Also was ich, Du musst unterscheiden zwischen seinem göttlicher Charakter von allen Gütern, bleiben mhm. immer ewig gleich. Aber Gott, weil er ein persönlicher Gott ist, der interagiert mit den Menschen, mhm. verändert sich, handelt hinein. Aber nicht im Sinne von, er verändert sein Wesen. Nicht, was ich, ich unterscheide zwischen das göttliche Wesen, bleibt unverändert. Aber der persönliche Gott, der mit uns interagiert, der kann gar nicht anders als handeln und interagieren. Sobald ja. du handelst und interagierst, veränderst du dich ja. also, sobald Gott, also es, es, Ich könnte das Inkarnationsbeispiel wie auch auf den Koran umdrehen. Mm. Es gab eine Zeit, da hat Gott noch nicht gesprochen gehabt zum Propheten mm. Mohammed. Es gibt eine Zeit, da hat er gesprochen zum Propheten Mohammed. Es gab eine Zeit, da hat er noch nicht zum Propheten Adam gesprochen. Es gibt eine Zeit, da hat er zu ihm gesprochen. Mm. Ist das eine Veränderung Gottes? Nein, Nein weil der Charakter nicht. bleibt unverändert. Ja, ja. Aber die Handlungen Gottes. Dieser unveränderte Gott trifft Handeln und ja, das passiert genau in der Inklusion immer intensivsten, wo Gott selbst eintritt.
0: Ja, was, genau. Die Handlungen Gottes. Hm. Gott, kann, Gott ist der Versorger. Hm. seine Handlung von ihm. Hm. Also versorgt den Menschen. Ja? Aber er kann die Versorgung auslassen bei bestimmten Menschen. Hm. Das ist, was wir Sifat fährt nennen. Das heißt, das kann er tun. Das ändert nichts in seinem Wesen. Genau. Er ist noch immer der Allmächtige, der Allweise. Aber in diesem Beispiel der Inkarnation verändert sich das Wesen. Wodurch? Dadurch, dass er eine zusätzliche menschliche Natur annimmt und mit dieser in Ewigkeit lebt. Das heißt, das Problem herrscht nicht nur dadurch, dass er Mensch wird, obwohl er das nicht sein muss, weil er kann auch allgütig sein, ohne seine Eigenschaften komplementieren zu müssen, verbessern zu müssen und allgütig sein. Das muss er ja nicht. Also ein perfektes Wesen, das widerspricht der da ja eh Vielleicht ja. Eine Sekunde noch. Ja. Er könnte dennoch barmherzig sein und vergebend sein und weiß, wie es sich anfühlt, dass der Mensch leidet. Aber er selbst muss nicht Mensch werden, um dieses Leid zu spüren, weil sonst ist er nicht allmächtig. Wenn er in der Lage ist, alles zu tun, tun zu können und fähig ist, alles zu tun zu können, dann weiß er auch, wie es dem Menschen geht, der durch Leid geht. Was aber nicht bedeutet, dass jetzt in seinem Wesen äh, plötzlich eine Veränderung vorherrschen kann. Das legieren wir. Weil in dem Moment, wo man sagt, Gott verändert sich, wo, wo soll das aufhören? In dem Moment, wo man sagt, Gott verändert sich, er nimmt diese menschliche Eigenschaft an, diese menschliche Eigenschaft an, haben wir eine Veränderung von Gott. Und wenn etwas, was perfekt ist, bedarf keiner Veränderung. Das ist unser
2: Zugang. Ja, das ist interessant. Also ich wollte noch mal kurz äh, auf etwas nachhaken, was du vorhin gesagt hast. Gott ähm, verändert sich nicht. In seine Attribute bleiben gleich. Seine, seine Beschreibung bleibt gleich, auch wenn er die Barmherzigkeit zurückhält. Mm -hmm. ist er ja immer noch allbarmherzig. Ja. es auch noch Ja, gerne. Erklären, also wir haben
0: vielleicht, um das zu erklären, wie wir äh, verstehen oder wie die islamischen Gelehrten äh, das kategorisiert haben, um äh, Allahs Namen und Eigenschaften besser zu verstehen ist, sie teilen es ein in vier Kategorien. Zum einen Allah, sein Eigenname. Mhm. Dies, das ist der Name, mit dem er sich vorstellt. Das ist der Name, den Jesus mhm. am Kreuz, vermeintlich am Kreuz verwendet hat, als er mhm. gesagt hat, Ilahi, Ilahi, lama sabachthani. Aramäisch bedeutet Gott Ilahi. Allah, aramäisch bedeutet Gott Allah. Das ist sein Eigenname, der alle Namen einschließt. Dann gibt es äh, Attribute und Eigenschaften, die sein Wesen betreffen.
2: Mhm.
0: Allah ist allmächtig.
2: Genau, er kann ist nie auch aufhören, allmächtig
0: zu mhm. sein, weil in dem Moment, wo er all, nicht mehr allmächtig ist, wo er laut der Kenosislehre manche Eigenschaften entäußert, mhm. ja, äh, ist er nicht mehr Gott. Er disqualifiziert sich als Gott. Äh, Eigenschaften wie allweise. In einem Moment, wo er nicht allweise ist, disqualifiziert er mhm. sich als Gott. Aber ist mit der Allbarmherzigkeit,
2: Mit der Allbarmherzigkeit, die, die wenn richtig, er sich
0: zurückhält. Richtig. Die Barmherzigkeit ist auch etwas. Er ist in seinem Wesen barmherzig. Und sobald sich diese Barmherzigkeit in irgendetwas auf der Welt manifestiert, gehört es zu den Sifat was wiederum Handlungen sind.
2: Was bedeutet das Wort? Sifat
0: uh, Faliyan sind die äh, äh, Eigenschaften der Handlung. Okay. okay? Das heißt diese mhm. diese ontologische Eigenschaft kann zu einer, sobald er sie manifestiert in der Realität zum Beispiel, er vergibt jemanden, mhm. zu einer Handlung, zu einer Eigenschaft der Handlung werden. Mhm. So, so äh, verstehen wir die Eigenschaften. Und Versorgung ist zum Beispiel auch einer der, wo er die Versorgung eines Menschen unterbricht zum Beispiel. Was aber nicht bedeutet, dass in seinem Wesen jetzt er aufhört, der Versorger zu sein.
1: Genau, aber, aber also damit hast du ja auch, also so, sobald Gott mit der Welt interagiert, mhm. musst du diese Trennung machen zwischen Charakter und Handlungen. Und ich glaube halt, glaub halt, das heißt, du machst dasselbe, dasselbe Gedankengang, Stimmt, also? nur wir machen ihn noch einmal intensiver als heißt, Wenn wir sagen, Gott in seiner Allgüte zeigt seine Allgüte darauf, dass er jetzt in diese Welt hineinkommt selbst. Und natürlich er nimmt, in alle Ewigkeit bleibt das Lamm Gottes ähm, Mensch. Die Inkarnation wird nicht rückgängig gemacht. Ja. Aber das also die und zu einem gewissen Jahr passiert da auch ja tatsächlich eine Veränderung, nämlich Gott und Mensch. Also, wir sprechen ja zum Beispiel davon, im, im Hebräerbrief steht, dass es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen In dieser Person, Jesus Christus, bleibt für immer und ewig die Verbindung von Gottheit und Menschheit. Mhm. Das heißt, in ihm verbindet sich Gottheit und Menschheit. Das ist nicht, und das ist halt, du bist vorhin in die Kirchengeschichte hineingegangen. Wir wollen jetzt nicht zu abstrakt werden für die Zuhörer, ja. aber das ist schon ein wichtiger po also, der, dieser 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 Kern. Differenz. Du hast zwei diese zwei unterschiedlichen Meinungen damals im 5. Jahrhundert, mhm. wo Christen eben genau versuchen durchzugehen. was heißt das jetzt? Wir haben einen ewigen Gott, der perfekt ist und ewig und unveränderlich ist und gleichzeitig tritt er in die Geschichte ein und agiert. Oder Christen haben ja für Jahrhunderte versucht, dafür die besten Worte der Beschreibungen zu finden. Und da gibt es zwei Extrembeispiele. Du hast Nestorius vorgenannt, der sagt, na, da muss man einfach immer trennen. Mhm. Also, wenn Gott am Kreuz, also wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann stirbt nicht Gott, dann stirbt nur der Mensch. Mhm. Und das macht halt keinen Sinn, sagen dann die. haben dann die Christen gesagt, diese Erklärung funktioniert nicht, wenn nur der Mensch stirbt und nicht Gott am Kreuz mhm. mitstirbt, weil dann ja eigentlich das die Mensch Menschheit gestorben. nicht der Lösung ist. Das ist Mensch nur gestorben. Das, das muss sich verknüpfen. Und dann gibt es die andere Meinung no? das ist von ähm, Artiches, das ist ein, ein, ein türkischer Mensch, also ein Landsmann von dir, ähm, der ja, äh, 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 nicht das Stück gesehen, sondern das Byzantiner, aber quasi also in Stadt. Er sagt, ja, und die sind vollkommen, vollkommen so miteinander vermischt, hm. dass es nicht mehr quasi, dass du das gar nicht mehr trennen kannst. Es ist quasi wie so eine Hybridversion, wo, wo menschliche wo, ich, und göttliche Ja, also, ja, also ja. Jesus ist wie so ein drittes Ding, es, ist so, es gibt Gott, es gibt Menschen, es ja, gibt ja. Jesus, wo alles vermischt ist. Ja, und und was, was die Christen machen, wenn du das, also das Ergebnis von Chalcedon liest, dann ist das genau der Punkt, wo sie genau diese so Worte Bein, zu so ja, es, ja. es ist quasi, es ist ein untrennbar, untrennbar Bein. unvermischt. Genau. Und das ich, ist
0: ja für mich ein Widerspruch, Gernot. Es ist ein
1: Nein, es ist ein Paradox. Also. Und nee, es okay. ist ein, Paradox, Sehr guter Punkt. Und dann ein Also,
2: wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sehen, eben, du sagst, diese, diese Story über den christlichen Gott, da sind Widersprüche drin. Uh, Gernot möchte uns erklären, dass das kein Problem ist. Man muss nur alle Konzilien gut studieren. <lacht> 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 um, ich möchte euch da jetzt nicht brutal abbrechen, aber mir würde jetzt nur interessieren, vielleicht ob wir noch auch über das äh, islamische Gottesverständnis ein bisschen reden können. Wir haben gehört, was du für Probleme mit dem vom Garnat hast, ja, ja. aber ich wollte einfach auch fragen, gerne, ob du auch irgendwie ob es das umgekehrt auch gibt.
1: Ja, ich glaube alles was wir jetzt gerade also wir sind, was ich, aus meiner Sicht sind wir ja da eh mitten, weil alle genau. Kritikpunkte vom Sartre Jetzt ich glaub, noch lenken. mehr, aber <lacht> ich will <bin die> <lacht> Wir können nächtelang <lacht> ja, ja, ja. reden, das ist ja nur der Beginn einer ganzen Serie. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das islamische das Verständnis ist aus meiner Sicht, das ist nicht böse gemeint, das ist <lacht> naiv. <lacht> weil es eben genau diesen Sprung, also was die Christen machen, es geht nicht darum, dass man Konzile lernt und was diese Konzile <lacht> sagen, sondern der Punkt ist, wir begegnen Gott von Angesicht zu Angesicht, wir erleben die Allgüte Gottes, dem Gott in die Welt tritt, in einem <lacht> christlichen Verständnis. Und deswegen müssen wir natürlich dann ganz viel, also auf ganz viele paradoxe Äußerungen einlassen, weil wir versuchen zu beschreiben, wie der ewige Gott in die Geschichte eintritt, in die Zeit eintritt, um mit uns zu interagieren. Und ich glaube, dass das islamische Gottesverständnis naiv ist, weil es diesen, dieses Ringe nicht macht, aber für sich trotzdem behauptet quasi. Jetzt behauptet er trotzdem, Gott interagiert mit den Menschen, indem er zum, zum, zu den Propheten spricht. Gott interagiert. Also, also ihr müsst es in selben, also, also, du hast das, das Beispiel
2: genannt vom Koran, dass mhm. er immer bei Allah war, glaube ich. Mhm. Jetzt ist er da. Ist das, also würdest du das mit der Inkarnation irgendwie vergleichen oder nicht? Ich, würd, ich, würd, also ich bin vorsichtig mhm.
1: insofern, weil einfach die Inkarnation Christi einfach so viel mehr ist. Also ich glaub, mhm. also die die Christi-Inkarnation ist wirklich Gott selbst tritt in die Welt hinein, weil mhm. Gott das Leid der Welt nicht sehen kann, ohne zu agieren weil seine Allgüter so groß ist, weil seine Allbarmherzigkeit und, ja. und er selbst es wenden will. Aber natürlich zu so einem gewissen Grad quasi wird ja der, der, der Koran, den wir hier haben, wird ja. ja zu einem Buch. Also das ist ja auch ein inkarnatorischer Schritt. Und in dem Sinne, glaube ich, ich würde es deswegen nicht gleichsetzen, weil ich glaube, der Christi mhm. Gott entäußert ent sich dann nochmal mhm. viel, viel stärker. Nicht im Sinne von er gibt es Gott. Also deswegen bin ich ein bisschen, also Genosis ja, also, als, als, als Konzept ein bisschen skeptisch. Gott entäußert sich, indem er eintritt in die Welt weil er sich komplett selbst gibt. Ja, ich glaub, ja. Der Islam ist da ein bisschen naiv, aber er ist weniger gütig, der Islam also also vielleicht das ist. Versucht man ein
2: anderes Wort. Wort als naiv zu finden. Naja, aber <lacht>
0: ich, nee, ich verstehe auch den Begriff mhm. naiv in dem Zusammenhang ja. irgendwie nicht. Weil genau, das ich was gut, ist naiv das, daran, auch, dass Gott sich vor Jesus jahrtausende lang so genauso durch Bücher den Propheten offenbart hat? Dann müsste man auch sagen, dass der alttestamentliche Gott naiv ist. Weil das Ding ist, wenn wir über Perfect Being Theology reden, mhm müssen wir, wenn wir jetzt, lassen wir mal alle Religionen und Bücher außen mhm. vor, versuchen wir rein logisch einen Weg zu finden, wie Gott zu den Menschen kommuniziert, mhm. ohne dass er Kompromisse eingehen muss mit seinen Eigenschaften wie Allmacht, Allwissenheit und so weiter. Mhm. Und da sagen wir, ist die Inkarnation außen vor, weil was er tut, ist direkt in die Menschheit eintreten und plötzlich hat er widersprüchliche Eigenschaften. Als Alternative sagen wir, und knüpfen an der jüdischen Tradition. Gott ist allgütig, Gott ist allbarmherzig, Gott ist derjenige, der als Erster zu Adam gesprochen hat, ihm mhm. gesagt hat, was er tun soll, damit wir eine Beziehung zu ihm aufbauen können. Weder muss er dafür inkarnieren, weder muss er dafür Mensch werden, weil er, wenn ein Wesen, was allmächtig ist, muss nicht Mensch werden, um zu verstehen, wie der Mensch leidet. Und ich glaube, ich glaube, glaub, somit hast du ja. einen allmächtigen Gott, der keine Kompromisse eingeht, mhm. der majestätisch ist, der seine Exzellenz nicht aufgibt, aber zur selben Zeit offenbart er sich dem Menschen und der Mensch weiß ganz genau, wie er zu diesem Gott
1: kommt und Erlösung erlangt. Ja, und ich glaube, ich glaub, was, du, was du oder was der Islam verkennt, und das ist ein ganz großes Thema in einem mhm. weiteren Gespräch sein, ist, glaube ich, das, das menschliche Schicksal, also worum es eigentlich geht. Du sagst, dieser Gott kann da sitzen, er kann den Menschen ja Rechtleitung geben mhm. und sie führen. Und als Christ glaube ich halt, also das beste Beispiel, weil ich, ich, mich stört das immer ein bisschen, wenn Muslime sagen, wir glauben ja dasselbe wie die Juden, wir glauben ja dasselbe wie im Alten Testament. Und das stimmt aus meiner Sicht nicht. Also was sie, du hast Vorausahnungen, Schatten und Schattierungen davon schon im Alten Testament, von, also was sie so, wie präinkarnatorische ähm, Schlüsselereignisse. Mhm. Also zum Beispiel so ein ganz klares Ereignis ist die, die, die Erscheinung im Dornenbusch, wo Gott nicht nur spricht, sondern sich Gott auch. Zeigt, oder viel, viel krasser ja. oder viel, viel entscheidender ist der Exodus. Ja. Der Exodus ist eigentlich die Parallele zu dem, was im, was im Neuen Testament passiert. Oder die Vorausahnung. Also die, die neutestamentlichen Autoren, wenn mhm. sie Jesus beschreiben, Biografien von Jesus schreiben in den Evangelien. Oder Paulus, wenn er die, die über Jesus reflektiert mhm. in den Briefen. Dann greifen sie immer und immer und immer und immer wieder zwei Motive auf die ganz entscheidend sind, um die Götter Jesu zu verstehen. Das Tempelmotiv mhm. und das Exodusmotiv. Ja. Im Exodus hast du quasi, Gott entäußert sich, indem er sich auf einen Kampf mit dem Pharao einlässt, sozusagen mit den falschen Göttern der Ägypter einlässt, um sie als falsche Götter zu exposen mhm. in den Wunderwirkungen, die er macht. Und er befreit das Volk. Also Gott lässt sich darauf ein, mhm. also er macht sich so klein, dass ich, dass er, um dieses Volk zu befreien eigentlich ja. und hier das Volk hinaus und dann kommt er in einer Wolkensäule oder in einer Feuersäule und führt persönlich das Volk hinaus. Aus dem, aus dem, und genau das erleben wir dann quasi in, in, in seiner Vollendung ja. in Jesus von Nazareth, wo quasi Gott selbst Mensch wird, um einen Exodus zu schaffen, damit mhm. wir aus der Gefangenschaft zur Sünde befreit werden ja. können und uns dann seine Wolkensäule, den Geist gibt, die uns führt, oder seine Feuersäule, den Geist gibt. Und das andere ist das Tempelmotiv, würde ich vielleicht auf den ersten Punkt ja, eingehen, ja, ich bin will auch Gedanken
0: -Gänge -Gänge ja, genau. zu Ende führen, aber ich sehe das als etwas, was unsere christlichen Mitmenschen retrospektiv auf das Alte Testament projizieren. Kein jüdischer Gelehrter hat je geglaubt, dass Gott inkarniert ist, inkarnieren wird oder irgendeine Art von Inkarnation befürwortet. Die Geschichte und das Ereignis vom Dornenbusch haben wir auch im Islam. Er wird im Koran erwähnt. So, mhm. wenn aber Moses in einem brennenden Dornbusch die Stimme von Gott hört, und das ist die christliche Brille, die man dann aufsetzt, wie kommt man dann auf die Idee, dass Gott in einem brennenden Dornbusch ist? Das macht doch keinen Sinn. Glaubst du, dass Gott im brennenden Dornbusch ist? Natürlich nicht. Wenn ich dich anrufe, du hörst meine Stimme am Smartphone, sagst du auch nicht, Satan ist in meinem Smartphone drin. Natürlich kann es Gott... Ist es, ist, es, ist, es Gott möglich, ist es Gott möglich, dass er ohne seine Eigenschaften, äh, Kompromisse mit seinen Eigenschaften zu gehen, dass er Moses seine Stimme hören lässt im Dornbusch?
1: Ja, aber wir, also, das, ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, also, Gott begegnet dem Menschen, also, es sind ja nur Vorahnungen. Und wir lesen ja beide, also du liest die, die, das alte Testament, den Tanach mhm. als Muslim und ich lese den, den, den Tanach als Christ. Und natürlich mhm. schauen wir mit unserer muslimischen natürlich mit jeder
0: unserer, Mensch hat eine subjektive Brille,
1: Brille drauf. Aber ich glaube schon, dass im, also also eine Perfect-Being-Theology, weil mm. die kommt ja im Grunde genommen von Platon oder von Aristoteles mm. und, das ist ja, und nicht aus der Offenbarung des Alten Testaments. Mm. Also, also du hast dieses Element im Alten Testament natürlich von einer Perfect-Being-Theology, aber du hast gleichzeitig dieses ganz starke Bündnis-Charakter Gottes, wo Gott mit den Menschen in einen Bund eingeht. Und da hast du genau dieses Element von, also zum Beispiel für mich der Sabbat ist so ein Beispiel, mm. wo du genau das siehst, im Sabbat, kollabieren in, in der jüdischen Denke vier Zeitzonen. Ich sitze hier am Sabbat, wenn ich mit meiner Familie ähm, den, den Sabbat feiere und erinnere mich an die Vergangenheit, an den Exodus. Also der Sohn fragt den Vater, Papa, warum feiern wir diesen Sabbat? Warum halten wir Ruhe? Und der Vater sagt, weil damals uns Gott befreit hat. Das heißt, wir rückschauen in die Vergangenheit. Das tun wir in der Gegenwart. Das heißt, hier kommen zwei Zeitzonen. Im Vorausgeschmack dass Gott uns eines Tages vollkommen befreien wird, im, im, im ultimativen Exodus, wenn Gott dieses Versprechen wahr macht, was du ja zum Beispiel in Ezekiel und so weiter hast, ja. dass Gott eines Tages seine Schafe holen wird und, und wieder weiden wird. Mhm. Und wir tun das im Gespräch mit dem ewigen Gott. Das Wir kollabieren vier Zeit, also wie Tenet von Christopher Nolan. Quasi. Da kollabieren vier Zeitzonen <lacht> ineinander. Ich ja, eben. Das ist quasi, das ist, im Christen die kollabieren mehrere Zeitzonen übereinander. Und das andere, meinen zweiten Gedanken, ist mm. der Tempel. Im Tempel ist der ewige Gott, also der ewige Gott, mm. wird im Tempel zu einer Begegnung, kommt eine Begegnungszone, wo der Mensch dem ewigen Gott hier und jetzt in einer Lokalität begegnen kann. Das heißt, Gott macht es möglich. Und dann hast du eben solche Aussagen, weil man wie die Herrlichkeit Gottes ist gewichen vom Tempel. Das heißt, Gott verlässt diesen Tempel. Das heißt nicht, dass Gott in diesem Tempel wohnt und überall anderes nicht ist. Aber was, aber was, was das dann? In, was aber, dann? Wenn es nicht das bedeutet. Ja, das, ist, das ist inkarnatorisch, was du sagst. Genau, es ist Und ich glaube eben, dass das, das Alte Testament präinkarnatorisch ist. Das heißt, es ist noch nicht eine naja. Inkarnation. Aber es das sind heißt, von Inkarnation in der Tempeltheologie. Ja, im aber im das Judentum. ist eine, meines
0: Erachtens eine Reinterpretation von dem Schaliach-Prinzip der Juden. Mhm. Wenn Jesus, wenn beispielsweise. Ähm,
2: also, das Wort kurz. Äh, ja, also das
0: Schaliach-Prinzip ist, dass Gott bestimmten Propheten oder Menschen die Autorität auf Erden gibt und sie Gott nennt.
2: Also, Schaliach-Gesandter. Äh,
0: ja, genau. Gesandter. Und, und beispielsweise die jüdischen Richter und Rechtsgelehrten. Ja. Psalm 82,6 ja. heißt es: Ihr seid Söhne, Götter, mhm. ihr seid Götter, Söhne des Höchsten. Mhm. So. Das wäre, also rein wortwörtlich gesehen, wäre das die größte Blasphemie für einen Judenrichter Götter zu nennen. Aber Gott wählt zum Beispiel, das war auch lange Zeit meine Kritik an das jüdische Gottesbild, bis ich dann verstanden habe, okay, die haben so ein Prinzip, als ähm, äh, äh, Jakob mit Gott gerungen hat mhm. und Gott verloren hat gegen Jakob. dachte ich mir so, wie kann Gott verlieren? Aber genau das ist, Aber das der das ist dieses Schaliach-Prinzip. Das hat aber nichts mit etwas Präinkarnatorischem zu tun, dass Gott jetzt auf die Erde kommt. Nein, das war ein Engel, der mit Jakob gerungen ja, das hat. Ja, und als Christen,
1: also, das ist nämlich ganz, ganz spannend, da müssen wir jetzt in die Testament Exegese gehen. Wenn du diese Texte liest, dann ist es eben nicht nur ein Engel. In jedem dieser Texte, ob das Jakob ist der ringt oder ob das ähm, Begegnungen im Buch Richter sind, hm. ist es ist immer so, dass es quasi, es ist, es ist ein Engel Jahwehs, es ist Jahwe, ich habe Jahwe gesehen, also quasi, das ist, da passiert etwas präinkarnatorisches. ich glaube, also, wir beide schauen mit unserer Brille drauf. Ich glaube, mm -hmm. dass du hast es ja gerade auch so ein bisschen zugegeben. Ich, rein, ein bisschen grad, ich dass sage, ich kriege
0: das diese dieses wenn wir so, Reinterpretieren. Indem sie sagen, nee, das ist in Wirklichkeit etwas präinkarnatorisches. aber, aber Ich sehe keinen
1: Faktor dafür. Aber du hast es ja vorhin gesagt, dass du ein Faktor dafür siehst. Also heißt, wie du, wie du was, diese Texte voraus vor, unvoreingenommen gelesen. Ja, hast, Gott, hast du das, hat, hat so ausgeschaut, als wäre es präinkarnatorisch. Ja, aber, aber dann hat Gott, Gott eine islamische Inter Interpretation <lacht> gefunden, die mir hilft, das jetzt doch wieder islamisch kompatibel zu machen. Ja, aber es, ich es glaub, war nicht Gott, ist halt, der gegen Jakob gerungen hat. Es, ich äh, glaube schon. Ist, ich glaub schon. Ich glaub schon dass ja, aber ist. wie
0: wenn er Engel ist. Gott ist ja kein
1: Engel. Aber er erscheint als Engel des Herrn. Das heißt nicht Gott nicht der Engel. Jeder Engel gehört dem Herrn, jede Nein, Schöpfung gehört. dem das Aber also wenn du die Stellen es gibt das habe ich mal mit zwei lange diskutiert und die verneinern ja auch ähm, die Inkarnation ja, ja. und die ändern dann Bibelverse sogar ab an dem Punkt, mhm. weil, weil in den Stellen an sich, wenn du sie exegetisch liest, quasi, dann hast du eben, ach, wie heißt der Richter, der mit dem, mit dem Gott ringt? Das hänge ich ein bisschen. Bibel. In Richter, ja. Muss wie...
2: die Eltern von Samson äh, sagen, wir haben Gott gesehen, wir müssen sterben. Genau. Zum Beispiel.
1: genau. Ähm
2: also, aber es geht jetzt an der Stelle, weil ich... wir, wir nähern uns langsam dem, dem Ende unseres ersten ah, okay. Gesprächs. An der ich Stelle geht es jetzt darum, aufgehen, wie, wie wir mhm. das alte Testament lesen würden. Also, welche Stellen würdest du da empfehlen, dass man nochmal zu Hause einfach nachschauen kann, was jetzt so wirklich steht, wir haben da ein bisschen drüber geredet, wie wir also du das ich, lesen?
1: Ich, also ich würde es nicht Leuten empfehlen, das Alttestament Also wenn würde schon Leute nicht empfehlen, das zu lesen. <lacht> also ich würde einfach sagen, wenn du das also Testament liest, also sagen wir mal die Exodus-Geschichte.
2: Also das zweite Buch in der Bibel. Das zweite Bindung, Buch Mose zum Beispiel
1: liest. Oder wenn du auch liest ähm, im Buch Richter oder, oder all diese Geschichte im Genesis, die Begegnung mit Abraham. Mh. Da hast du immer präinkarnatorische, also, also der Punkt unserer Unterhaltung ist ja gerade gar nicht mh. über Gott, sondern es ist viel, viel stärker quasi. Ist das konsistent mit dem jüdischen Gottesverständnis? Mhm. Und wenn du das jüdische Gottesverständnis wissen möchtest, dann liest die Exodus-Geschichte, mhm. dann liest den genesis also erstens der Bücher Mose oder mhm. liest, wie die Propheten darüber reden, dass Gott selbst kommen wird, mhm. ähm, eines Tages und seine Weide herden wird, mhm. oder sie, und das Volk befreien wird, oder das, also das sind all diese präinkarnatorischen Versprechen drinnen, die dann in Jesus wirklich Erfüllung finden. Und ich glaube, wenn du das liest, dann merkst du, dass das jüdische Verständnis. Viel, viel näher an einem christlichen Verständnis ist, nämlich eine Erwartung des christlichen Verständnisses, das dann im Christen Nummer 5 oder ein anderes Beispiel, das wir ist, ist Weisheit im, im Buch Sprüche, die etwas quasi inkarnatorisches hat ähm, und etwas bringt es ist eben noch keine Inkarnation, es ist etwas präinkarnatorisches.
2: Also, Aber ja. wir haben gehört, äh, Satras, du hast uns diese Vision von einem von, vom islamischen Gott vor Augen gestellt, der haben ist und perfekt. Hm. Garno, du hast gesagt, mir reicht das nicht, da muss ich irgendwie in der Geschichte die hm. Hände schmutzig machen, sozusagen, hm. salopp gesagt. Äh, jetzt wollte ich auch noch fragen, was ihr da jetzt aus diesem Gespräch äh, bemittet habt. Darf ich ganz kurz seine Moderation
1: untergraben, Christian? Aber ich würde auch interessieren, weil jetzt habe ich gerade was das Alte Testament <lacht> abgeben dürfen. Vielleicht wenn der Sertas auch noch seine Alte Testament Empfehlung abgeben wird, würde ich das noch Ach cool so, finden, ja, damit find wir cool dem, dem Leser fair das gegenüberstellen hm. können. Ja, ich habe da jetzt nicht so viel
0: zu sagen. Für mich ergibt diese präinkarnatorische Vorbereitung nur dann Sinn, wenn es auch dann als Gott kommt, funktionieren würde. Mhm. Und wenn die Juden das alte Testament tausende Jahre so interpretiert haben, dass Gott der Erhabene ist mhm. und nicht inkarnatorisch ist, natürlich, er greift in die Existenz ein durch Engel äh, aufgrund des Schaliach-Prinzips, bezeichnet er sie auch Gott oder mhm. Götter. Er bezeichnet Moses als Elohim mhm. zu Pharao. Ja? Mhm. Und kein Jude hat das so ausgelegt, dass das irgendwie eine Andeutung darauf ist, dass Gott selbst kommen wird. Und wenn das eine Andeutung gewesen wäre von Gott, hat es nicht funktioniert, weil Juden überwiegend haben ihn geleugnet. Das heißt, für mich sieht das als ein fehlgeschlagenes Projekt aus. Und äh, aus meiner Sicht sind wir eher viel näher an der jüdischen Tradition. Und äh, deswegen, also aufgrund erstmal aufgrund der äh, internen Widersprüche, dass Gott sich ausschließende Eigenschaften hat, dann sind wir auf den nächsten Punkt eingegangen und jetzt das Alte Testament, mhm. denke ich, spricht einiges dafür, dass das nicht von Gott beabsichtigt ist, dass man ihn so versteht.
2: Ja, super.
1: Danke cool, sehr. danke,
2: Gernot. Aber jetzt darfst du dafür als Erster deine, deine Zusammenfassung sagen oder uns, also uns glaub, sagen, was wir mitnehmen können, voll, Also ich glaub, du mitnimmst. Ich
1: glaube, das hat sich ja auch schon vieles von dem angekündigt, von dem, was man in Zusammenfassung sagen kann. Ich glaube, für mich als Christ würde ich sagen, ich habe fast das Gefühl, dass wir eigentlich, also von dem Punkt her zu sagen, dass Herr Tosch sagt eben, wir haben im Alten Testament Dinge, die uns erlauben. Und wir sind jetzt weniger über die Dreieinigkeit und über La, wir sind jetzt viel im Alten Testament hängen geblieben. Hm. Was ja auch an den Zeitgründen liegt um nochmal mehr Versprechen hm. miteinander zu reden. Aber ich glaube, wenn du das Alte Testament liest, dann siehst du, das Christentum ist eine Erfüllung, des, also das Alte Testament ist das Versprechen, dass Gott kommen wird. Ähm, müssen wir, jetzt noch wieder, wir werden jetzt noch eine Folge haben, wo wir ein bisschen über das reden. Ähm, und das andere ist für mich halt wirklich zu sagen, was ist der größere Gott? Ist es der Gott, der sich quasi persönlich sichtbar macht? Ich glaube, das, Christi, das Christum hat den Mut, auch hier zu erkennen, wenn unsere Realität schon komplex ist, und wir vieles in der Realität gar nicht voller ähm, Erfassung, Quantenphysik, kein, also wer, also das ist so komplex, die Realität, in der wir leben. Dann muss unser der Gott, den wir haben, noch mal viel, viel schwieriger sein auszudrücken, quasi noch viel, viel komplexer sein. Und ich glaube, das sehen wir genau, was wir uns augenscheinlich ein Widerspruch manchmal zu so sein scheint, sehen wir dann quasi, das Christum erlaubt uns, diese Paradoxen dafür, Worte zu fassen, dass Gott Mensch wird. Und ich glaube, dass ein Gott der Mensch wird, der quasi bereit ist, seine Hände schmutzig zu machen, der halt für mich der, der größere, also die größere Allgüter zeigt, dass ein Gott, der aus meiner Sicht, ein bisschen passiv gesagt hier habt ihr ein paar Ratschläge, wie ihr das machen könnt, aber ihr müsst das selbst machen. Das wäre so also meine takeaway message Aber ich fand das Beispiel vom Serbatsch mit dem Handy, da war ich kurz so, hm, guter Punkt, aber also da muss <lacht> ich mir jetzt ehrlich sagen, well done. Aber ich glaube, mich überzeugt dass mehr, weil es für mich mehr noch diese Perfektion Gottes zeigt und mehr stimmig auch ist mit der Geschichte, die Gott schon im alten Testament schreibt und ihre Erfüllung in Jesus findet.
2: Ja, gut, cool, danke. Serbatsch, was ist da ja, also
0: Gernot hat öfters den Begriff, auf den habe ich, ich habe vergessen darauf einzugehen, den Begriff äh, Paradoxon oder Paradoxa äh, erwähnt, in Bezug auf die Inkarnation und, und mhm. Gottes Wesen. Nun, ein Paradoxon ist ein scheinbarer Widerspruch. Mhm. Ja, es gibt ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch, da gibt es ein Paradoxon, ein scheinbarer Widerspruch. und wenn ein scheinbarer Widerspruch bedeutet, es ist kein Widerspruch. Es ja. ist nur augenscheinlich ein Widerspruch. Das wiederum bedeutet, es gibt Wege, diesen Widerspruch aufzulösen. Und den, die habe ich leider heute nicht gehört. Und aus meiner Sicht, ich würde den Leuten einfach nur empfehlen, zu guter Letzt, es gibt ja so ein bekanntes Sprichwort: so, What would Jesus do? Ja. Was würde Jesus tun? Und ich denke, wenn man Jesus nicht Wörter in den Mund legt, sondern ihm zu Wort kommen lässt, und der ganz klar Aussagen tätigt, wie ich von, in Johannes 5, ich von mir aus kann nichts tun, ich richte, wie ich höre. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich bin nicht gekommen, um meinen Willen umzusetzen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Zum einen bestätigt er, dass er nicht allmächtig ist. Zum anderen bestätigt er den Islam, weil Islam bedeutet, ich unterwerfe mich dem Willen Gottes. Und zum dritten bestätigt er, dass er ein Gesandter ist. Also, wenn man ihn bei seinem Wort nimmt, ist er der jüdischen Tradition in Bezug auf Gottes Wesen äh, kohärent. Und der Islam ist nichts Neues. Der Islam äh, ist nur eine Fortführung von dem, äh, äh, von dem, was Propheten zuvor geglaubt haben, als ja. etwas, was Zurechtweisung ist. Also die Zurechtweisung von der, wir glauben, verfälschten Botschaft von Jesus.
2: Ja. Gut, dann möchte Boah, ich das ist mich
1: richtig, schattet, dass ich schon vorbei. Das ich jetzt ja. 10, 20 sagen, um Ja, es ist klar. Wir, ich bin mir sicher, wir könnten ja, noch toll. über
2: 10, 20 verschiedene Themen noch länger weiterreden. Und es Aber gibt ja auch noch weitere an Themen. An der Stelle möchte ich euch eben einladen, wieder einzuschalten als Podcast oder auf YouTube, wenn es soweit ist, und um die nächsten Folgen rauskommen. Der Gespräche zwischen Gernot und Sartach, Das war heute schon großartig. Danke. Danke auch für die Leseempfehlung am Danke. Ende. Also Johannes 5, äh, Evangelien lesen, kann ich auch sehr stark empfehlen. Das ganze Kapitel mindestens mal. Und da möchte ich jetzt einfach äh, mich bei euch bedanken und auch bei euch fürs dabei sein.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass dieses Gespräch dich angeregt hat nachzudenken, dich begeistert hat und dass du Freude gehabt hast beim Zuhören. Du findest mehr Inhalte zum christlichen Glauben auf unserem YouTube-Kanal Profundum Austria, aber auch auf unserem Podcast Profundum Apologetik und Profundum Theologie. Und natürlich, wir würden uns freuen, wenn du mit uns in Kontakt bleibst, entweder auf unserer Instagram-Seite oder auf der Kontaktseite unserer Homepage. Profundum ist ein spendenfinanziertes Projekt von Campus für Christus, das durch die Beiträge von vielen Spendern ermöglicht wird. Wenn du weitere Inhalte wie diesen sehen möchtest, dann laden wir dich ein dieses Projekt zu unterstützen. Du findest alle Details dazu in der Beschreibungsbox oder auf unserer Homepage. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal!